0: Der so -wie stammtisch Heute Komplexität, die Selbstverständlichkeit der Absurdität und der Diskurs im Widerspruch.
1: sehr geschätzten Dr. Alexander. Ja, mit dem habe ich momentan ein, ein Twist äh, Twist. Und zwar wie immer streite ich mich mit ihm permanent außerhalb dieses Podcasts per e also bis, bis zum Haare raufen. Und naja, er ist Philosoph. Und äh, jetzt sind wir gerade dabei und da will ich eure Meinung, also eigentlich will ich eure Rückenstärkung, aber wahrscheinlich werde, werde ich die nicht bekommen. Es geht um die Frage: wird unser Leben tatsächlich komplexer oder ist das ein Trugschluss? So bitte. Komplexer als was? Als früher.
2: Früher schrecks-TM. Also, wenn ich jetzt auf mein Leben gehe, mein Leben war vor 20 Jahren weniger komplex als heute. Was mhm. aber primär daran nicht, dass ich vor 20 Jahren noch zu Hause gewohnt habe und jetzt äh, das alles irgendwie so eigenständig geworden ist. Aber das meinst du wahrscheinlich nicht. Mehr ja.
3: Generationen.
1: Ne? Erstmal erst mal so abklopfen, was ihr so meint. Mhm. Wie, das also, wie, das, wie sieht man das, Thomas? Luh man sieht dazu gar nichts, weil ob das Leben komplexer wird oder nicht,
0: das ist ja eine Frage, mit der sich Menschen beschäftigen müssen. Ist Gesellschaften eine werden eine Frage der Umwelt, nicht des Systems. Äh, genau, aber Gesellschaften werden sind Systeme, also die nehmen an Komplexität zu. Bloß das muss ja nicht bedeuten, dass ähm, für Menschen, die in diesen äh, oder die diese sozialen Systeme als Umwelt haben, dass ihr Leben komplexer wird, nur weil ihr die Systeme ihre Umwelt Komplexität aufbauen. Also das. Da habe ich mir zwar jetzt noch keine Gedanken über, aber jetzt spontan würde ich dazu sagen, da, der würde, da ist kein unmittelbarer Zusammenhang, der das, also wo das eine das andere bedingt. Mhm. Ich würde auch,
2: also, ich denke gerade bei der Frage nach, was heißt für mich komplex, das eine ist natürlich, ich subjektiv, wie ne, was nehme ich an Anforderungen wahr, wie überfordert, das ist ja ein Begriff, der wird, kommt dann auch oft mit dazu in der Diskussion, mhm. wie überfordert fühle ich mich. Da würde ich, würde ich tatsächlich die Schlussfolgerung, es wird schwieriger, nicht komplexer, sondern schwieriger, mhm. würde ich tatsächlich anzweifeln. Da, da würde ich mir keine Aussage zu, zu ma anmaßen wollen. Wenn, wenn es darum geht, wie viele Teile miteinander verbunden sind, damit das, was wir jetzt irgendwie, wie wir unser Leben gestalten, damit wir das so tun können. Also wirklich die Komplexität als, als Anzahl der Knoten in einem Netzwerk, die irgendwie dazu beitragen, dass ich so leben kann, wie ich lebe. Mhm. Ähm, da ist die, meiner Ansicht nach die Komplexität massivst gestiegen. Einfach weil, weil jedes, jedes kleine Produkt, und sei es nur dieses Aufnahmegerät, was wir jetzt nutzen, um den Podcast zu produzieren, mhm. von so hoher Komplexität ist, die wir nur so fein aufgegliedert mhm. und in so viele Spezialisierung gepumpt haben, mhm. ähm, dass wir diese Komplexität nicht mehr wahrnehmen. Ja. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt von einer agrarischen Gesellschaft zum Beispiel aufgehe, wo natürlich das Leben jedes Einzelnen massiv anspruchsvoller war gerade körperlich und kürzer und anstrengender und kräftezähler und energieraubender, aber tatsächlich sich auf im Klischee eine kleine dörfliche Gemeinschaft zum Beispiel beschränkt hat, die mehr oder weniger alles selber produziert und einzelne Sachen von außen zuhandelt. Also ich würde die beiden Sachen so differenzieren auf dieser Ebene, oh, es ist alles so komplex, wir können das nicht mehr, wir können das nicht mehr ertragen, bin ich auf deiner Seite, das finde ich nicht unbedingt komplex, das finde ich nicht stärker geworden zwangsläufig auf der Ebene, es ist, viel, es ist viel voraussetzungsvoller, dass wir so leben können, wie wir leben können. Da würde ich sagen, es ist deutlich komplexer geworden.
0: Also es ist ja Komplexität mehr oder weniger auf gesellschaftlicher Ebene im genau. also Arbeitsprozess, weil jetzt das, 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 das Aufnahmegerät, das jetzt hier vor uns steht, das mag halt komplex sein, wie es will, in deiner ja. Herstellung und so weiter. Das ist uns egal. Richtig. So, ich drücke einen Knopf und Beläuft.
2: Eigentlich am, Be am besten äh, im, im besten Lumannschen Sinne. Ja. Ähm, das ist halt in die Umwelt externalisiert, das ist nicht Teil des
1: Systems. Das System ja. wird nicht komplexer. Also das ist gut, nur weil Elias hat ja schön <lacht> beschrieben in seinen Beispielen, wie so seit dem Mittelalter äh, die Interpendenzketten so groß werden, ja. dass du halt nicht mehr überblickst. Genau. Ja. Du über verlierst den Überblick. Und ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie ihr das soziologisch aufdröseln würdet, weil ich so den Eindruck habe, dass die Komplexität das Subjekt als in Lebenslauf nach außen aus, outgesourced wird. Also wenn ich mir überlege, wie lange, was, was ein Einzelindividuum als, als Reiseplanung früher machen musste, äh, was da alles für Faktoren eine Rolle spielen und bedacht werden musste, und das vergleiche mit heute eine Fahrkarte kaufen, hinfahren, zurückfahren, äh, dann sehe ich doch da eine Erleichterung. Und für mich, für mich das ist nicht keine komplexe Tätigkeit, aber die, die, diese Komplexität dieser ganzen, also das, von den ganzen Subjekten, die ja. rumfahren auszulagern auf eine Organisation, macht wieder woanders eine Komplexität nötig. Und ich glaube, es ist so, dass jede Komplexität, die reduziert wird, oder die aufgebaut hat, irgendwas anderes reduziert. Wenn ich mir mal vorstelle, ähm, was ein Dschungelmensch früher alles oder heute noch im, im Dschungel so beachten muss und für, für, für Dinge in seinem Leben beachten ja. muss, weil er sonst tot umfällt. Und ich kann eigentlich theoretisch äh, durch den Tag träumerisch durch den Tag Traumtänzeln, gehe auf Arbeit. Rechne da irgendwas, mhm. geht zurück und sterbe ja. nicht, ähm, wenn ich im Straßenverkehr halbwegs, mhm. ähm, das heißt, da, da sehe ich so ein Komplett, also in meinem Leben nicht diese Komplexität. Die kommt mir groß vor, weil ich sage, oh, äh, äh, Clinton gegen, gegen, ähm, Dings, Trump, äh, Trump äh, das, das ist, und, und was das alles beeinflusst. Also ich nehme das wahr, aber es mhm. ist, <lacht> ich, ich kann es gar nicht beeinflussen. Komplexität ist ja nicht nur meine Wahrnehmung, es ist ja das, was für Faktoren, in, Beeinflusse ich und was beeinflusst dann dieser Faktor, den ich beeinflusse, der mich dann wieder beeinflusst und so? Und da ist doch vieles ausgelagert, habe ich das aber
2: Gefühl. Aber da, da ist dadurch aber eben auch die Distanz größer geworden. Also du sagst jetzt gerade, das mit dem Reisen ist einfacher geworden, mhm. stimmt. Aber dafür ist jetzt eben auch die Reise nach Italien und Frankreich nicht mehr die Reise des Lebens, die irgendwie die 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 geistige Entwicklung prägt, sondern es ist halt der Interrail-Urlaub, den ich irgendwie, den ich irgendwie jedes zweite Jahr drei Wochen mache. Ja, und es Punkt. ist und äh, ja. andererseits will ich dir auch gar nicht widersprechen, dass mhm. der der, der, der Dschungelmensch und das Moderne, da gebe ich dir recht. Also ich, das war ja gerade mein Argument. Für das Individuum ist es nicht anspruchsvoller geworden. Das heißt aber nicht, dass nicht das komplette die komplette Struktur wesentlich komplexer geworden ist und damit natürlich auch anfälliger erstens für Störungen. Und zweitens, also auf großer Ebene, und zweitens eben auch die Distanz gewachsen ist. Das heißt, die Möglichkeit der Einflussnahme ist nicht mehr so groß. Der Dschungelmensch Dschungel im Klischee zu bleiben, der hatte es in Anführungszeichen ein bisschen selbst in der Hand. Der konnte die Gefahren um sich herum beobachten. In gewisser Weise. Das heißt, was er machen musste, war auf Gefahren zu achten zum Beispiel. Müssen wir, abgesehen vom Straßenverkehr, in massiv reduzierter Form was für uns auf einmal relevant ist, kommt da in den USA dieser komische Typ an die, an die Freischaltcodes für die Nuklearbomben. Das ist die Gefahr, die haben wir aus dem Kopf verdrängt, weil es lohnt sich nicht, weil das können wir, wie gesagt das nicht beeinflussen. Trotzdem ist das natürlich hochrelevant und besorgt damit, weil es eben auch nicht kontrollierbar ist für ganz andere, also für ähn
1: vielleicht ähnliche psychologische Effekte. Ähm, nur nur ist doch das die die Frage dann, was, wenn wir von Komplexität, wenn man so eine ja. These aufstellt, wie es ist alles komplexer geworden, was meint man jetzt konkret damit, weil das Leben der Subjekte, da sehe ich ja gerade durch die Zunahme der Komplexität auch eine Ent Entkomplexisierung, zum Beispiel die Bürokratie, die hat ja, dass die Komplexes, ich weiß nicht, ich Arbeit die ja drüben in dem Bürokratie, also das kriegen wir ja hier mit. Ja. So, dass die ist sie komplex oder nur kompliziert? Also ich nehme an, sie ist schon komplex, die Bürokratie. Die reduziert doch unser alltägliches Umgehen, Redu da reduziert sie doch die Komplexität um den Faktor der Emotionalität und der Empathie. Zum Beispiel. Ja. Was so ein Indianer musste, wenn er so überzeugen wollte, musste er noch äh, ganz andere Sachen mitbedenken, die da ausgelagert wird. Da geht es nur um die Sachlichkeit und das sehe ich als eine Reduktion von Komplexität. Ja. Führt aber dazu, dass die Bürokratie als outgesourcedes sozusagen ja. wieder ins Unermessliche wächst. Die Frage ist halt immer, du sagst, du redest gerade immer von outgesourced. Was heißt outgesourced Ja, auf dem Individuum Genau. Wie gesagt, auf der Ebene Und des Individuums ist Frage, bin ich bei dir. Okay, aber dann ist halt die Frage, was meinen wir, wenn wir sagen, zum Beispiel Gesellschaft wird komplexer, dann nehmen wir aus so einer lumanianischen Sicht ganz locker sagen, ach Menschen... Ne? Ja. Aber kann man das sagen, wenn die Menschen Ja, kann man sagen, ich habe es gerade getan. <lacht> das ist also ist gerechtfertigt, das zu sagen wenn die, Einfach die Menschen rauszunehmen. Unser Leben, ich habe das Gefühl, es wird weniger, es wird zum Teil weniger komplex als früher. Ich muss mich um viele religiöse Ansprüche nicht mehr kümmern. Ich darf sogar sagen, was ich möchte. Das Aber du so, musst auch sagen, du musst jetzt auch eine Meinung entwickeln. ja okay Das wäre in, in, in der ständischen Gesellschaft und so, da muss ich viel mehr, da bin ich schnell auf den Schalter. Das heißt, ich muss eigentlich einfach viel mehr bedenken und, und also aber also,
2: das finde ich das finde ich ein gutes Beispiel mit mhm. dem ich darf ich darf jetzt sagen was ich möchte ja, aber du das bist, bist ist auch das ist natürlich eine Werte von unsererseits, als die wir das als positiv erachten. Mhm. es lässt sich finde ich sehr gut argumentieren ähm, gibt ja diese diese Untersuchungen zu machen so Paradox of choice ähm, dass große Auswahl nicht unbedingt mhm. dazu führt dass Leute mehr kaufen mhm. ist umstritten gibt gibt Reproduktionen die schief gelaufen sind alles klar ähm, aber es, es sorgt halt für neue Anforderungen. Es sorgt für Anforderungen, ich muss mir jetzt auch eine Meinung bilden. Und wer es nicht tut, ist halt ganz schnell derjenige, der nur nachplappert.
1: Ja. Und der sich nicht selber eine Meinung bildet. Also aber das Nachplappern, wenn du, äh, Moment jetzt, ja? wenn du eine Meinung bilden musst, dann sind manche damit überfordert. Ja. Dann plappern sie nach. Wenn sie nachplappern und es wird anerkannt, hast du eine Komplexitätsreduktion. Die platten ja. nur nach. Also, okay, ja, und natürlich. Die Sache ist, dass Aber ich nicht die, die Struktur erkenne. ist da. Ja, ich, Die Sache ist nicht, dass ich nicht erkenne, wo alles komplexer geworden ist, sondern dass ich Sachen sehe, die komplexer geworden sind und dadurch andere ja, reduzieren. Klar. Das ist halt wo mein Punkt. Auf, wo glaube, ich mal von euch die Meinung halt wissen wollt. Ich glaube, ähm, ich, glaube, okay, die, bist, ne? ich äh, verabschiede mich. Einer von mich uns muss jetzt äh, arbeiten. Genau. <lacht> <lacht> <und> komplexe Aufgabe. <lacht> 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 tschüss. <Das> war, tschüss. <lacht>
3: ähm,
0: ich glaube, ich glaube ja, dass die 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 sage ich mal die Kapazitäten des Menschen was Komplexitätsverarbeitung und so weiter angeht, also jetzt tatsächlich dem der Mensch als als biologische Einheit, mhm. psychische Einheit und so weiter ähm, nicht zugenommen hat. So, warum warum sollte auch ähm, wäre eben, also darf, mhm. das kann man halt das kann man halt meinen, aber irgendwie die Argumente dafür sind doch rar gesehen. Mhm. Und es möchte vielleicht dafür ein Beispiel aus der Popkultur machen und zwar ähm, es gibt ja die Präastronautik das ist äh, eine 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 Theorie sag ich mal also auch aus dem aus dem populären Bereich die wird nicht in den Wissenschaften vertreten ähm, also das ist dieses die die Ägypter haben die äh, Pyramiden mit Hilfe von Außerirdischen gebaut Däniken. und so weiter genau Erich von Däniken. genau Erich von deniken ja. ähm, Infolgedessen, die ist die halt sehr, von der von die, die ist halt sehr populär geworden, hat dann auch den Film Stargate und so weiter und die Serie nach sich gezogen und ist immer noch, ist, ist ein guter Anknüpfungspunkt für, für schöne Geschichten, muss man auch sagen. Ähm, aber diese Überzeugungskraft, ähm, liegt, glaube ich, in so einer, ähm, in einem so einem Historismus, na also sage ich mal, ähm, eine, erstmal den der so den, den, den Glauben, den man inhaliert hat, der ja im 18. 19. Jahren aufkam, das Fortschrittsdenken, so das damals entstand, so dass ich weiterzieht. Also ja, damals waren die Menschen halt auch dümmer als heute, mhm. nicht? Und ja, wie sollen die denn Pyramiden gebaut haben? Das müssen ja den Außerirdischen be mhm. äh, beigebracht haben. Weil in dem Bereich, da begeben wird es ja in dem Bereich der Archäologie, mhm. wo man eben keine schriftlichen Quellen hat, wo man viel Momentaufnahmen hat. Mhm. Wie diese Funde sind ja Momentaufnahmen, aus denen dann irgendwas rekonstruiert wird. Und es, es, es sind Prozesse, die sich da über, über, über große Zeiträume ziehen, Deren, deren, deren Zusammenhänge und deren Wissen, was alles da äh, mhm. vorhanden war, gar nicht mehr klar sind. Mhm. Aber was unmittelbar klar ist, ja, das, das war doch alles einfacher. Sowas konnten die sich doch gar nicht ausdenken. Also, das, mhm. das, ich glaube, diese, diese ähm, Annahme, dass die Welt komplexer geworden ist, die korrespondiert so ein bisschen mit dem, äh, mit dem Fortschrittsdenken, was, glaube ich, mhm. in den Wissenschaften immer noch sehr verbreitet ist, wobei es äh, Anfang des 19. Jahrhunderts als faktisch nicht zutreffend, ähm, äh, herausgefunden wurde. Ähm, ich glaube, damit korrespondiert das, dass diese Zunahme von Komplexität eine Selbstbeschreibung darstellt, mhm. um, um, um die eigene Position in einer zeitlichen, in, in, einem, in, einem, in einem Zeitkonzept, nämlich in einem ja. linearen Ka Zeitkonzept mhm. zu organisieren. Wenn ich Zeitkonzepte habe, die zyklisch verlaufen, wenn ich Zeitkonzepte habe, die ewig laufen, da brauche ich diese, diese, diese Ideen von, mhm. von Entwicklung und, und Komplexitätszunahme gar nicht. Aber ähm, in, in einer linearen Zeitauffassung ist es, glaube ich, unheimlich. Also da, da liegt, liegt ein Grund. Das muss nicht zu, zu der These der Komplexitätszunahme zu, äh, führen, aber ich glaube, da
1: liegt eine Vorbedingung. Für die These der Komplexitätszunahme. Also, ich denke sowieso, dass alles komplex ist, sofern du die Lupe drauf hältst und dass die Sachen aus der Entfernung dann verschwimmen oder, oder weil wir sie, weil sie nicht in unserer Prioritätenliste weit oben sind, gucken wir sie uns nicht an. Um, so wie, also, Religion ist ja schon auch was sehr Komplexes, spielt jetzt nicht mehr so die Rolle wie früher. Und ähm, mich erinnert das immer so die Diskussion an diese PC-Spiele, die Browser-Games. Spiele, die man nicht mehr kennt, ja die, das ist eine Engine. Das ist das ist alles dieselbe Logik. Da sitzt einmal das Mittelalter auf, einmal die Römerzeit, mhm. dann diese und da, da wirkt die Science Fiction Spiele wirken, wirken da einfach gefühlt, komplexer. Aber es ist einfach, du kannst dieselbe Logik auch anwenden auf einen Bauernhof und spielst dasselbe, nur dass du da halt mit, mit Moorrüben handelst. Du nennst die Dinge anders, ne? Ja. Und, und, und ich glaube, das hängt mit dem Fokus zusammen, wo du es draufsetzt, äh, ob es komplex ob dir die, Also selbst die nicht komplexen Sachen werden komplex, wenn du sie ganz genau anguckst. Da kenne ich überhaupt nichts, äh, wo, wo das nicht zutrifft. Also mhm. zeig mir mal, also ich war ja mal im Reenactment, also in so einem Mittelaltermarkt und da sagt für mich war Mittelalter immer so ein schwarzes Loch, 11. 12. Jahrhundert, ja. alles gleich mir, passier, also passierte ja nichts. Und, ja, äh, dunkle Mittelalter. Ja, das ist so die und, These auch, was und, ja auch. Und dann so haben Gegenwart. die mir erzählt, was für eine Umwälzung die Menschen im 11. Jahrhundert überfordert haben. Also mit, die, das, die kam gar nicht mehr klar mit der Schnelllebigkeit. Also Sachen, von denen ich nichts wusste, weil ich mir das nie genau mit der Lupe angeguckt habe. Ne? Mhm. Also deshalb bin ich da nicht mehr der Meinung, dass wir, dass wir in einer kom zunehmenden Komplexität uns befinden. Übrigens auch nicht in einer zu, ich bin auch ein Kritiker der Individualisierungsthese, aber das können wir ja ein Mal diskutieren. Mhm. Also ist jetzt habe ich gesagt dazu.
3: Ja, unabhängig jetzt, ob das noch draufkommt oder nicht. <lacht> <lacht> Also ich glaube, schwierig bei der Diskussion, ist mir zumindest so aufgefallen, ist ja tatsächlich erstmal das begrifflich klar zu bekommen. Ah, ja. So, ähm, Man kann das dann eben mischen oder gleichsetzen mit dem etwas wird, wird anspruchsvoller, schwerer, für mich so Sachen subjektiv ne? oder im Sinne von fortschrittlicher, was, was ja so ein Besser ähm, beinhaltet. so. Ja. Ähm, wo ich eben auch ähm, ganz deiner These folgen würde. Ich glaube, es mag schon Fortschritt geben, aber der ist ganz gering. So, Also ich glaube auch, uns trennt nicht viel von den, von den alten Ägyptern, die die Pyramiden gebaut haben. Wenn sie es denn waren. Äh, genau, <lacht> wenn sie es denn waren. So, ne? Oder Mayas oder was es auch alles. Ja. Ähm, äh, und ähm, ich kann mir vorstellen, jetzt mal so ökonomisch interpretiert, wenn Mensch probiert, seinen Nutzen zu maximieren, in dem Sinne, ähm, wir sind hier auf der Welt und ähm, wir probieren es uns halt immer besser zu machen. Jedes Individuum so für sich, da, dauer seiner Lebensspanne ja, aber auch für die nächsten Generationen, so. Und wir wissen halt, was uns eben angenehm oder unangenehm ist und wir probieren halt bestimmte Dinge, die sehr problematisch für uns sind, eben als erstes zu bewältigen, so Lösungen dafür zu finden. Und das macht's dann, also ich glaube, diese Lösungen zu finden, das macht die Welt komplexer in dem Sinne, wie sich viele denken. Ähm, mhm. Aber es vereinfacht eben unser Leben erstmal. Mhm. So. Ähm, Bringt neue Sachen, die genau. wieder gelöst werden sollen. Äh, ja, also genau, es gibt ja einfach so, ja, so wahrscheinlich so eine Bedürfnispyramide auch. Ne? Also haben wir das eine Bedürfnis, äh, das eine Problem gelöst, ähm, dann werden uns die nächsten Probleme umso wichtiger, die wir vorher gar nicht als Probleme wahrgenommen haben oder als irgendwas, was wir lösen möchten. Insofern kann ich mir schon vorstellen, wird es komplexer so. Wir schaffen einfach zunehmend mehr Lösungen, die eben recht also die sind schon kompliziert herzustellen so. Ne? Also da muss man muss erstmal auf die Idee kommen, ne, dass dann eben Sand heutzutage eingeschmolzen wird, um der Platin herzustellen und so weiter. Mhm. Ich glaube, das ist schon
1: deutlich komplexer, diese ja, Werkzeuge. Die also die genau. Ideengeschichte von Aufklärung. Ja. Also es war ja einfacher zu sagen, ich bin in der Ständegesellschaft. Genau. Dort, dort, ne? ja. Also sage ich jetzt eben, es ist einfacher ja. vielleicht gar nicht. Also jetzt habe ich also mich selbst nicht entlarvt. Nämlich eigentlich, wenn die Lupe drauf Packst, hm. ist so ein, so ein ständisches Oberschicht-Barock-Dasein äh, nicht unkomplex. Ich glaube, es ist
0: halt, wie gesagt, ich glaube, es ist das halt ist die, zum Teil die große Richtung, Selbstbeschreibung die unserer da, ja, Zeit, musst, die, die, ja. die, die Beschreibung, der Kompl also die, die Erzählung der Komplexität, auch neben der ähm, Erzählung des Individuums. Als großes, modernes Narrativ, die Komplexität. Genau, ähm, und ich denke vielleicht, auf gesellschaftlicher Ebene könnte man, würde ich vielleicht sagen, ja. Aber man könnte, äh, man könnte ja auch mal als jetzt sage ich mal, halt durch eine Differenz versuchen, sich das klar zu machen, wenn man jetzt einen völlig autark, autonomen lebenden Menschen nimmt, der, der im Prinzip von niemand anderem von keiner anderen Person abhängig ist, der sich sein Nahrungsmittel selber produziert mhm. und so weiter, der müsste ja nach dieser These ein unheimlich unkomplexes Leben führen. Robinson Crusoe. Ja, aber also wenn ich mir das nur an den, an, den, an sage ich mal, so das, das elementare Grundbedürfnis und Nahrungsmittel mhm. vorführe, also ich bin diese Woche in den Supermarkt gegangen und habe mir Paprika geholt. Mhm. So, das war kein besonders, also es war kein Akt. So, da mhm. bin ich hingegangen und habe mir den geholt. Wenn ich das hätte selber ja. herstellen müssen, diese äh, Paprika, dann wäre die, also die Komplexität, wie du schon gesagt hast, René, nee, also die würde ein, einfach an einer anderen Stelle auftreten. Ich bin zwar in ganz vielen Verhältnissen, die mir ermöglichen, mhm. in diesen Laden zu gehen und die Paprika unkomplex ja. zu erwerben. Aber dafür ist die Komplexität an einer anderen
1: Stelle. Die ähm, Bereitstellung dieses Service ist halt sehr, sehr komplex. Und ich,
0: ich, ich persönlich habe ja auch Kritik gekriegt bei dem Alexander-Video, ja. das vor allen Dingen mir so schwierig zuzuhören wäre, weil ich meine Sätze nicht ununterbrochen sagen kann, weil ich immer ass und Worte die ganze Zeit wiederhole, bis ich in den Satz... <lacht>
3: Ja. Die
2: Lösung dafür, erst denken, dann sprechen. Aber es ist ja langweilig. Ja,
1: ist ja nicht das. Ist.
0: Das ja nur meine Antworten entstehen, während ich rede. Es <lacht> ja. gilt ja,
1: du kommst ja aus einem bildungsbürgerlichen Haushalt. Du darfst dir das erlauben. Ja. Du hast den Ich darf so einen leicht stolperisken.
2: Hm. <lacht> Aber bitte Spaß nur leicht. Haben. Ganz
1: leicht. Also ich wollte meine These kurz in den Raum stellen, bevor wir heute zum Thema kommen. Nämlich ist es so, mir ist so aufgefallen, warum ich gerne Soziologie mache. Und ähm, das ist... Kurze, äh, kurze Gegenfrage:
0: Wie lange machst du denn schon Soziologie? Oh. <lacht> <lacht> Mit Studium? Oh. Ja, okay, stellen wir, Jahre.
1: stellen wir fest: Es hat zehn Jahre gebraucht. Also, soziologie also, gebraucht, bis du nein, festgestellt ich hab, hast, warum du gerne Soziologie nee, machst. Das hängt damit zusammen. Ich, ich mache halt, also, ich mag mein Lebenselixier, sind so Skurrilitäten und das, das Absurde. Und andere machen Soziologie aus sinnvollen Gründen. Und für mich war es halt so, dass ich es sehr kurios fand zuerst, die ganzen soziologischen Theorien. Also ich fand, das fand ich großartig, weil die so absurd klang. Und nach dem Studium fand ich die glaubhaft und die soziale Realität völlig absurd und <lacht> kurios. Insofern hat es mir doch was gebracht. Und da habe ich die These aufgestellt, wer es nicht schafft, die Gesellschaft absurd zu finden, ist im Herzen kein Soziologe, sondern Politikwissenschaftler. Was würdet ihr dazu sagen? Ähm.
3: Absurd. Ich weiß nicht, ob Wissen er. Das hast du widersprochen <lacht> von den Worten. Also ich,
0: ich weiß nicht, ich erinnere mich noch, wir hatten damals den, den Giddens als, als Einleitungsliteratur, beziehungsweise wir hatten ja keine Einleitungsliteratur, aber der wurde uns ans Herz gelegt, der Giddens. Ähm, der hat so ein Soziolo ja. Also er hat ja, der ja sein Lehrbuch. Genau, der hat ja. so ein soziologisches Einführungswerk geschrieben. Und ähm, da stand drinne. Erstens hat er, zu, äh, zu Anfang hat er erstmal ähm, hat er erstmal uns selber beschrieben, halt weil es Merkmale gibt, die wahrscheinlich dazu führen, dass man Soziologie studiert, ne? dass man aus irgendwie Bildungsbürgertum kommt und so, solche Geschichten. Aber ähm, und dann stand da etwas äh, drinnen, das ist für soziologisches Arbeiten, ähm, das ein großer Teil davon ausmacht, dass die Welt, in der man lebt, die für einen selber selbstverständlich ist, eben nicht mehr selbstverständlich ja. zu nehmen, zu relativieren gegenüber anderen Realitäten. Und ich weiß nicht, ob das Absolutität das richtige, das richtige Wort ist, sondern man nimmt die Gesellschaft nicht mehr als, als gegeben, als ja. Natur hin. Das ist,
2: die, sie wird quasi zu was Besonderem, genau. zu was, zu was was ich verstehen will. Mhm. Und ähm, jetzt kann man absurd auf zwei Varianten verstehen. Absurd kann entweder sein, das gehorcht im Grunde keiner Regel. Mhm. Das kann ich nicht verstehen, das ist vielleicht sogar nicht verstehbar. In dem mhm. Sinne würde ich sagen, nee, das ist genau das, was Soziologie nicht macht. Soziologie versucht ja so also die Gesellschaft irgendwie, ne, wir hatten es gerade von, von unserem guten Herrn, sind deutlich zu verstehen oder sonst, wie auch immer, irgendwie zu, zu reduzieren, zu abstrahieren, eben doch zu verstehen. Also ist es vielleicht beides, weil du einerseits sagst, man muss als Soziologe grundsätzlich in der Lage sein, was du gerade sagtest, Thomas, die Welt als verstehenswert und verstehbar mhm. zu verstehen. Das ist eine gewisse Absurdität. Die ist nicht selbstverständlich. Die ist nicht so, weil sie so sein muss. Auf der anderen Seite geht es dann aber ja auch
1: genau darum, diese Absurdität wieder aufzulösen. Also Absurdität ist ja in meinen Augen oft ein, ein Unterschied, eine Diskrepanz zwischen Selbstbeschreibung und Handlung. Das wird oft äh, absurd. Man, man Macht irgendwas und sieht aber eigentlich macht oder sagt irgendwas und eigentlich handeln die völlig dagegen und lacht sich dann als Soziologe kaputt. Okay, ja, das, wenn du Absurdität so definieren willst, na gut, äh, du kannst es auch viele. Die, Differ beweisen. die Differenz zwischen Fremd und Selbstbeschreibung ja. gut, ja. So, naja, das klingt jetzt wieder nicht absurd genug.
3: Ja, aber wobei du, wenn ich, du sagst äh, Das ist auch nochmal ein bisschen was anderes, als jetzt René gesagt hat. Ja, so, wobei René du. René hat gesagt, dass man stellt sich ja hin so, hm. ne, eine x-beliebige Gruppe so. Die Ärzte sagen, sie machen das und das. Wenn du sie aber tatsächlich mal beobachtest und neutral so und, und dich da einfach nicht drauf einlässt und dann schaust du es mal die tatsächlich, dann siehst du, ja gut, aber die machen das aber ja das, gar nicht so, ne? Oder ähm, aber das ist doch eine Fremdbeschreibung
2: Dinge. Ich meine, du, du hast jetzt gerade so, wenn du dich mal neutral darauf einlässt, ähm, das ist ja gar nicht so. Die handeln gar nicht so. Das sind immer, immer wieder diese Begriffe, die natürlich auch eine soziale Perspektive definieren. Ja, gut, aber ich glaube, mit der müssen wir auch arbeiten. Natürlich, wir können gar nicht anders. Es gibt aber auch. Mit die, uns, vielleicht irgendeine Perspektive muss man ja arbeiten.
3: Vielleicht,
0: ja?
1: vielleicht anders, vielleicht. Aber also es gibt das, zum das Beispiel ist etwas zu konstruktivistisch.
3: weil... Also Was anderes meine, wirst du von mir aber
0: nicht in hören <lacht> bekommen. <lacht> Ähm,
3: das, also, ähm, es macht ja einen Unterschied, wenn ich jetzt sage, so, ähm, ich gehe zur Tür raus, aber ich tue es nicht. So, ne? klar, als Hardcore ähm, äh, Konstruktivist könnt ihr euch hinsetzen, ja, aber ähm, das ist jetzt Vielleicht so ist doch draußen. ja, genau. Ähm, also, ja. und und könnt also irgendwo hat dieser Konstruktivismus eben auch seine Grenzen so. Und ähm, also man kann schon jemanden an seinen eigenen Ansprüchen messen. Aber da, so. nur, jetzt die Messung muss ich, ist, ja, nicht, jetzt. ist nicht unproblematisch. Ich, so, ja. aber ähm, der Konstruktivismus
1: also sagt nicht, dass es beliebig ist, wie du die Welt dir denkst, sondern dass dies halt nicht gegeben ist, sondern dass dir auch die Konstruktionen wie eine Realität gegenüberstehen. Also wenn du sagst, du gehst raus und du bleibst hier drin wird auch ein Konstruktivist nicht einfach sagen oh der ist jetzt draußen das ist nicht Willkürlichkeit können wir ja mal mhm. ich wollte nochmal, Tradition ist zum Beispiel etwas was ich sehr absurd finde also die Beobachtung von 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 Normen die da eingehalten werden von Traditionen, von von, von Ritualen die also ich finde da eine sehr skurrile und absurde äh, warum äh, ja weil also das ist es ja weil ich natürlich das mit meinem da bin ich vielleicht nicht ganz eingetauchter Soziologe, weil ich immer noch ein bisschen den, den Verstand mir erhalten habe vor der Soziologie und das dann damit abgleiche. Und warum und dann, machen die so einen Scheiß? Ja, dann, warum machen die so einen Scheiß? Aber ist, der, es, es, es gibt ja wunderbare... Verstand vor Soziologie, <lacht> vor Präsoziologische <lacht> Verstand. Also es ist ja
2: auch, auch also zu, zur Rationalität von, von Ritualen und Traditionen, mhm. Könnte man eine ganze Menge sagen. Aber also inhaltlich. Also auch inhaltlich. Ich auch möchte dazu auch nur mal sagen, die übernehmen dann eben keine inhaltliche... Die kann ich, also da ist dann egal. Dir mal einen Schützenverein an. Wenn das nicht absurd ist, das also ist, vielleicht dann, Das ist von außen steht natürlich absurd, aber es ist, äh, es ist konstituiert eine soziale Gruppe.
1: Ja, ja, also du musst halt. Also
2: dieser Begriff von
0: Absurdität erstmal hat ja Traditionen, Albern zu finden, halt eine lange Tradition. Zum anderen, <lacht> zum anderen ähm, ist schön. ja auch, dass die Absurdität von Schützenvereinen, das basiert doch gerade darauf, ne, was, was, was ich auch mein, was ich auch vermute mit diesem was da hinter sich hinter diesem, diesem Giddens-Einführung äh, ähm, versteckt. Die Absurdität des Schützenvereins entsteht dadurch, wir sind alle, sage ich mal, nicht Teil dieser Schützenverein-Sozialkreise, wenn man so will. Ne? Ähm, vielleicht kommen einige von uns vom Dorf, ich zum Beispiel. Ähm, aber vom
1: Bildungsbürgerdorf.
0: Ja ja, 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 klar. Ja. Ähm, aber ich war nicht Teil dieser Schützen, dieser Schützenvereinskreise. Ja. Da. Aber es ist doch einfach nur, die Absurdität des Schützenvereins entsteht dann dadurch, dass unsere Realität, unsere, soziale, äh, unsere Realität, soziale Realität, auf der unser Handeln basiert, diese Form nicht beinhaltet. Und dann sagen wir einfach, okay, wir sehen das. Oh, das verstehe ich aber gar nicht. Das ja. ist ja albern. Ja, das ist doch genau, also ja, das, ja, das, das.
2: ist noch mal was. Dankeres. Ja, aber das ist ja, das ist ja, also das ist ja genau, was Thomas sagte, diese, diese Absurdität. Gerade wenn es jetzt um, um Bewertung oder Einschätzung, mhm. Zuordnung zu Praktiken, Ritualen, was auch immer anderer Gruppen geht, die ist ja immer aus der eigenen Perspektive. Ich will nicht wissen, was ich vereinfache jetzt mal salopp, dass im Schützenverein nicht die Akademiker sind, was natürlich durchaus der Fall sein kann. Aber wenn sie es nicht sind, wenn die in die Universität reingucken. Und sich denken, was Nein. schreibt denn da, was, was zitieren die da alle nach, noch noch irgendwann nach 50 Jahren immer noch so einen komischen Franzosen, ähm, der irgendwas über den Krieg geschrieben Ach. hat? Was hat denn das mit unserer Realität zu tun? Ich meine. Ähm, das, das wirkt aus einer anderen Perspektive, genauso absurd. Ich meine, allein schon die Tatsache halt, so also, also der Konstruktivismus an sich,
0: sage ich mal, der halt. Ähm, der Konstruktivismus an sich. Der das Konstruktivismus.
3: ist auch die tollste Formulierung Der Konstruktivismus an sich.
0: Sorry. Nein, aber der, als solcher, der, sage ich mal, mit allen Unterkategorien, <lacht> <lacht> die, die, die der so hat, der ist ja, der ist ja ähm, wissenschaftstheoretisch eine, eine argumentativ sehr starke Position. Ähm, ist wissenschaftspraktisch im Prinzip nicht besonders relevant. Aber, aber allein, die, allein der Umstand etwas, was als Realität wahrgenommen wird, halt zu, äh, zu relativieren und sagen, Konstrukten zu, äh, zu äh, von Konstrukten zu reden, das dürfte doch auf jeden, der sich nicht in diesem Fall völlig absurd wirken. Mit was beschäftigt man sich denn da, wenn man halt Sachen, die jeder als, als Realität weiß, als Gewissheit hat, wenn die auf einmal, da, wo, da auf einmal gesagt werden, ja, das ist halt eine Konstruktion, das hat halt eine Geschichte, das ist aus den und den kulturgeschichtlichen Hintergründen, ist das entstanden, ähm, das ist ja auch, da wird ja auch die absolutiert. Ich glaube, für, Sozi für, Soziolo für Soziologie und Menschen, die das betreiben, ist diese Absurdität, die man feststellt, ähm, beziehungsweise was, was denn der Unterschied machen, machen sollte, ist dann, dass man die Absurdität feststellt und dann nicht damit
2: mit, mit, mit Witzen, mit Spaß oder mit Ablehnung drauf reagiert, sondern mit Neugier drauf reagiert. Ja, da auch, dass man sie nicht nur feststellt, sondern dann sogar aktiv sucht. Genau. Also nicht nur sagt, das ist absurd, sondern ich gucke jetzt mal, irgendwie so ein Phänomen, was mir selbstverständlich ist. was steckt da eigentlich hinter?
1: Ich möchte doch nochmal, weil ihr gerade meine These zerfetzt hier, möchte ich doch nochmal sagen... Ich würde sagen, ausdifferenzieren. Wie, äh, es geht ja in meiner wissenschaftlich äh, konstruierten These darum, ab, nicht das, was absurd ist, sondern etwas absurd zu finden. Hm. Und das ist eben der Punkt, wo ich dann nach dem Soziologiestudium sagt, du beobachtest so Sachen und sagst, das war irgendwie komisch, irgendwie skurril, absurd und dann kommt halt diese Neugier. Äh, tatsächlich. Ja. Und der Politologe, zu dem ich ja die Differenz hier aufmache, kommt das nämlich nicht. Da kommt das. Da kommt so ein ich weiß auch nicht. sowas anderes. sowas Normatives dann. So gehört sich das nicht. Es gehört sich anders. Das sozial und nicht. Also die meisten. Sagt das mal
2: gerade der deutschen soziologischen Tradition. Okay, aber das was das Leben das Absurde macht. ist,
3: ne? in dieser Runde, du hast uns gerade noch erklärt, dass du nicht viel sagen wirst.
1: <lacht> Weil mir schwindelig ist halt, ja. ja. Okay. Ähm, ja aber, okay. Du bist auch Schwindel, aber was,
0: was ich festgestellt habe, ähm, wo ich mich jetzt mit äh, verstärkten psychologischen Theorien auseinandersetze, ähm, ja. dass. Das ist ja da eher die Differenz. psychologische Theorien, wie mir aufgefallen sind, haben sind, sind in ihren, sind sehr stark normativ. Also es, die beginnen in der Regel mit starken normativen Setzungen, ja. von denen sie dann ausgehen. Die werden oft gar nicht explizit gemacht, sondern die, ja. die, die, die fallen ganz beiläufig mhm. bei den bei, wenn, wenn Dinge erklären wir fährt ganz beiläufig irgendein Satz, wie es denn wäre, auf den dann halt bezogen wird, wo ein normativer Wert dahinter
2: steckt. Mhm. Das, das, viele müsste geben. das hat aber doch die Soziologie nicht anders. Doch. Also das hat das hat die Soziologie an jedem Punkt, wo sie in irgendeiner Form eine Mikrofundierung anstrebt, wo es in irgendeiner Form darum geht, aus individuellem Handeln kollektive Strukturen oder kollektives Handeln zu erklären, da macht sie das noch viel extremer, weil sie eben dann gleich ein komplettes Handlungsmodell einfach mal nur so annimmt. Ähm, und, ähm, da, da, und das hat sie aber genauso ähm, wie gesagt, guckte die, guckte die deutsche die deutsche soziologische Tradition an Frankfurter mhm. Schule und Konsorten die ja sogar explizit sagen die nicht nur implizit machen implizit irgendwie mal so eine andere machen sondern wirklich in, in ihr Selbstverständnis und, und in ihre mhm. sondern also wir wollen damit auch Einfluss nehmen. Aber der, der, der Unterschied den ich da nehme ist die Explizierung dessen, mhm. weil
0: in diesen psychologischen Theorien werden normative Grundwerte grundsätzlich nicht
2: expliziert und schon gar nicht als normativ markiert, sondern das, ist aber das auch fällt nicht immer so, also der Mensch ist so und Das so. ist aber auch nicht der Job der Psychologie, das ist eben der das ist der genuine Job der Soziologie
3: solche Dinge zu erkennen. Das ist vielleicht vollkommen richtig, so, nicht nur vielleicht, das würde ich mal so sagen, das ist so vollkommen richtig. Ähm, trotzdem, also die Kritik ähm, muss zumindest sein, gerade von Seiten der Soziologie, an der Psychologie ja. eben, dass sie sie nicht reflektiert und aufgreift. Also ähm, man muss das ja nicht als sein Haupthandlungsfeld sehen, ganz im Gegenteil kann man sagen, okay, kümmern sich die Soziologen drum, aber ähm, wir rezipieren das in dem Maße, dass wir uns darin eben einbetten. Und was, also und das wird eben genau nicht gemacht. Und, ähm, es, also, und diese... Das, das, sind, ja die, das sind ja die ganz Disziplin. spezielle Normen, so die ja, ähm, sag ich mal, wenn man also...
2: Das macht aber doch keine Disziplin. Also ich hab, war lange so im, im handlungstheoretischen Bereich mhm. unterwegs, weil ich doch ein großer Freund von Mikrofundierung bin in der Soziologie. Ja. Und wenn ich, wenn ich damals geguckt habe, was die Soziologen schreiben und was die Sozialpsychologen und Psychologen zu ähnlichen Fragen schreiben, da denkt man sich auch, ja, die schreiben eigentlich sehr ähnliche Dinge. Sie nehmen sich aber wechselseitig überhaupt nicht wahr. Und ich, ich kann als Soziologe sagen, ich erkläre die Psychologie zu einem Untersuchungsgegenstand und mache dann aus meiner soziologischen position werfe ich der Psychologie das vor. oder nicht, Nein, ich werfe ihr das vor, wäre wieder normativ. Ich stelle fest, dass sie das macht. Und nach einem Wissenschaftsverständnis sollte sie das nicht machen. Das ist was, das kann ich als Soziologe machen. So ein bisschen, wenn ich das unbedingt will, als so ein Wissenschaftspolizist. Dann kann, guck mal, da bist du normativ, ohne das, ohne das, explizit zu machen. Oder, aber die Psychologie hat intern in sich keine Lösung für das Problem. Und ich ja. bin jetzt auch nicht so sehr einfach, bleib mal im Beispiel der Psychologie, ob es da nicht definierende Texte gibt, irgendwie so in, in, so in der Theorie der Psychologie sozusagen, die bestimmte Sachen auch einfach für die Disziplin rechtfertigen. So wie, wie, uns der, der Weber mit seinem sinndeutenden Verstehen irgendwie immer zugrunde liegt. Was wir auch nicht in jedem Text und in jeder Studie und in jeder Arbeit von Null aufbauen. Sondern was halt bei uns die Studierenden im ersten Semester in ihrer Einführung in die Soziologie oder was auch immer einmal von Latz geknallt kriegen. Was in so ganz, ganz grundlegende Theoriewerken auch immer mal wieder so auftaucht. Aber sonst so als, als Basis mitschwimmt.
1: Ich als glaube, Fundament. das Problem ist bei den, oder was wir als Problem haben, ist dort, wo es in die Pathologisierung reingeht. In der normalen Beschreibung, da sagen ja auch Psychologen, wir meinen mit, nor mit normal die Normalverteilung. Ja. Also wir meinen das nicht normativ. Aber bei der Pathologisierung, wenn dann äh, gesagt wird, das ist krank und das nicht, ähm, wird, werden die Ränder der Normalverteilung schon irgendwo... Das zum und das ist der Leidensdruck dann, sozusagen das Erklärungsmodell, wo wir dann sagen würden, okay, wo kommt der her? Der kommt ja. doch wohl ganz stark von außen und so. Äh, dass dort die Diskrepanzen anfangen und nicht einfach bei der Beschreibung. Da da wissen die von sich auch. Also, die, also zum Beispiel unser Psychotalk ja. hier, der, der Psychotalk-Podcast, die weisen immer wieder darauf hin, Psychologie, immer wieder, wenn wir von no, no, normal reden, bitte nehmt das nicht ja. als für uns, für uns Psychologen ist nur normal hat überhaupt nichts Wertendes. Und ja. Das ist halt die Gaußkurve. da bist du halt in der Mitte.
2: Ja, so. ja und das, das ist das aber der, dieser Punkt, ich glaub, wo es dann interessant wird, aber das gilt auch wieder für jede Wissenschaft, bis hin ähm, in etwas anderen Formen, aber in der gleichen Grundfrage eigentlich zu den Naturwissenschaften, also zu den echten Naturwissenschaften. Die Psychologie will sich da ja auch ganz gerne mal reinordnen. Ich sehe das noch nicht so ganz. Ähm, es ist immer die Frage, was passiert mit den Resultaten? Und was ist auch eine zufällige begriffliche Überschneidung, wie wir sie jetzt bei normal zum Beispiel haben, dass alltagssprachlich einfach anders verwendet wird als wissenschaftlich. Und ähm, da ist aber meiner Wahrnehmung nach, zumindest so eher im pädagogischen äh, Bereich, mhm. geht die Tendenz auch weg von der, von der Frage, welche Position nimmt man auf der, auf der Normalverteilung ein, sondern wirklich hin zu alltagspraktischen Einschränkungen. Mhm. Ob die jetzt, ob man jetzt sagt, das ist ein Symptom der Krankheit. Deswegen muss man das Symptom irgendwie heilen oder die Krankheit heilen. Oder ob man jetzt sagt, das ist ein Symptom der Gesellschaft, dass sie damit nicht umgehen kann. Stichwort Barriere, barrierefreies Bauen und so weiter. Das ist glaube ich aber gerade tatsächlich ein bisschen in der Diskussion, beziehungsweise hat sich sogar schon relativ stark in die Richtung tatsächliche Fähigkeiten und so verschoben. Was ich da als Begriff immer ganz praktisch finde, das geht auch zu den Konstruktivisten hin, ist von ich glaube, das ist bei Habermas diese Wirkmächtigkeit, die Möglichkeit, die Realität zu verändern. Oder das, was wir für Realität halten. Also mit dem, was wir tun, intendierte Resultate zu erzielen. Das ist, glaube ich, immer ein ganz ganz gutes ganz gutes Merkmal. Also, weil sobald das nicht mehr der Fall ist, sobald ich nicht mehr ein intendiertes Ziel erreichen will, bin ich in einem konstruktivistischen Bereich.
1: Was Psychologen können, ist Soziologen, also Theorien zu Wesensmerkmalen wahrscheinlich zuzuordnen. Also zu wissen, dass wir uns unsere soziologischen Theorien wahrscheinlich auch aus irgendwelchen, in Anführungsstrichen, defizierten Gründen <lacht> raussuchen, um uns die Welt irgendwie äh, erträglicher zu machen. Ähm, das kann ich mir vorstellen, dass die uns da auch gut beschreiben können. Ne, so wie ja. wir sie Ja gut, gut als, als
2: Menschen halt sowieso. Ja. Wir sind halt Menschen und halt auch Soziologen. Da muss man Soziologen. auch
1: nochmal trennen Psycho, Psychiater, die mehr in die Ärzteschaft gehen von Psychologen. Ja. Also bei Psychologen würde ich da schon mehr Selbstreflexion einfach unterstellen als bei Psychiatern, die jetzt. Das ist jetzt natürlich ein Vorurteil. Ja, gut, aber die kommen ja auch aus einer medizinischen ja. Tradition. Die kommen aus ja, der
2: medizinischen Tradition, ja. Der ja. Tradition der
1: Heilung. Ja, eben. Und setzt
2: ja den Begriff des
0: Defizits irgendwo voraus. Ne? Was, ja, ja. was heile ich, wenn ich kein Defizit genau. feststellen kann? Also das
2: ist ja tatsächlich auch wohl irgendwie auch eine. Diskussion, die so ein bisschen abläuft wohl tatsächlich schon, dass es eben auch Ansätze gibt, mittlerweile medizinische Ansätze, auch zu sagen, ich gucke nicht mehr nur auf den einen Defekt und versuche das kleine Schrottchen zu
1: Podcast Von Moritz Klenk ab und zu, diesen Podlock podcast Und da ist ein Dissens- aufgetaucht in der Podcast-Gemeinde <lacht> zwischen uns beiden Soziologen. Und zwar geht es einfach darum, es gibt ja Rechtsintellektuelle. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich habe mal mit einem gesprochen und war überrascht, dass also Rechts und das Intellektuelle, das habe ich immer nicht so zusammengebracht. Und in dem Podcast beschreibt das Moritz Klenk die Überraschung und stellt die These auf, wenn man an so ein Gerät... An so ein, Gerät. Also, ein Gerät, Gerät. Gerät, Gerät. An so einen intellektuellen von Rechtsgerät und merkt, dass der Argumentationsmuster benutzt, die man selbst benutzt, sollte man diese Argumentationsmuster nicht weiter verwenden? Sollte man sie quasi verwerfen, nur noch, so habe ich ihn verstanden, mit in seiner eigenen Community sozusagen, aber nicht mehr, äh, weil der Rechte liegt ja falsch. Und das heißt, diese Kommunikationsmuster müssen quasi zum zu, zur falschen Argumentation dann geführt werden. Und der, er, man, ich verlinke das, man muss sich dann auch äh, damit mit kritischer Theorie auseinandersetzen scheinbar, das, äh, so begründet er das. Nur ich habe mit einem Thomas gesprochen und er sagte, er kommt zu demselben Ergebnis, aber über eine andere... Schiene über, über Systemtheorie. Und jetzt habe ich mit euch ein bisschen ja. im Vorfeld gesehen, dass ihr da eher meine Position vertretet, dass man nicht einfach sein Argumentationsmuster verwirft, wenn der andere mit denselben Mustern zu anderen Ergebnissen kommt. Ähm Aber im Grunde ja fast schon im Gegenteil. Es wäre ziemlich dämlich, das zu tun, muss ich gestehen.
0: Es kommt drauf an, glaube ich. Also, erstmal muss ich dir die Frage stellen, was meinst du mit Argumentationsmustern? Sind das jetzt formale Argumentationsstrukturen, ne? irgendwie, wenn, wenn, dann Verknüpfungen oder Unverknüpfungen oder also halt formale, oder halt was man auch immer als formales Muster nimmt? Oder beziehst du dich da auf, ähm, naja, auf, auf inhaltliche Argumente auch, die auf beiden Seiten
1: verwandt werden? Ja, das ist eine gute Frage. Soweit sind wir noch nicht vorgedrungen. Wir sind einfach im Abstrakten geblieben. Ich denke mal, es <lacht> hängt viel damit zusammen, also soweit ich es verstanden habe, die Berufung auf Vernunft in seinen Argumenten zum Beispiel. Dass du sagst, es ist Vernunft. Okay, das ist, ja, das ist ja ein
0: inhaltlicher Punkt. Das ist ja kein, ja.
2: Also ist ja kein formaler Format. Das,
1: das ist dann hm.
0: einfach
2: der Fall, wo halt der Begriff Vernunft hm. von beiden unterschiedlich verwendet wird. Hm. Das war das, was äh, Dominik und ich gerade hm. schon vorher so ganz kurz hm. äh, besprochen hatten, Das halt natürlich was heißt denn Vernunft? Der eine meint mit Vernunft diese ganze moralische Aufladung, das vernünftige Leben, ähm, das Wertschätzende, das, ähm, das ähm, empathische, was auch immer, diese ganzen Aspekte und der andere meint mit Vernunft vielleicht eher nur rational. So, das ist das Ziel, da wollen wir hin, Punkt. Also, ich weiß nicht, ob das was mit Formen in dem Punkt zu tun hat, sondern eher damit, dass zwar gleiche Begriffe verwendet werden, die aber unterschiedliche Dinge meinen, wo sich die beiden Beteiligten aber nicht dessen bewusst sind oder nicht willens sind, auf den Begriff, auf das Begriffsverständnis des anderen sozusagen sich einzulassen. Ja,
0: das ist ja, das ist ja das faszinierende Missverständnisse, können ja durchaus zum
2: Konsens führen
0: oder erst Konsens kann erst unter Voraussetzung eines Missverständnisses führen. <lacht> ja, können wir ja sagen. Willst du das Gute für die Welt?
1: Ja. ja ich auch. <lacht> für mich war es in dem Fall eh irrelevant, ob das konkret, also das konkret zu machen. Mhm. Weil für mich die Argumentation einfach ist, ob Muster, ob Inhalt, völlig egal. Wenn ich mit dieser Form der Argumentation zu meinem Standpunkt gelangt bin und dann sehe, dass jemand anders, was auch immer das bedeutet, mit denselben Mustern, Inhalten oder so zu anderen Standpunkt kommt, Verwerfe ich das nicht, weil ich dann gar nicht mehr weiß, wie ich zu meinem Standpunkt überhaupt kommen soll, wenn ich die, die Wege dahin verwerfe. Müssten wir vielleicht uns dem Podcast von Moritz Klenk erstmal reinziehen, aber du hast doch irgendwie gesagt, dass du in irgendeiner Perspektive da drauf gekommen bist, das
0: zu teilen. Genau, und zwar, ich glaube, ich, also vielleicht noch mal kurz das zur kritischen Theorie, auch wenn ich dafür wahrscheinlich nicht die bestgeeignete Person bin als Systemtheoretiker, was dazu zu sagen. Aber ich habe, ähm, ich, ich, also ähm, ich glaube, er bezieht sich da ja auf äh, den äh, die Dialektik der Aufklärung, halt ein äh, sehr berühmtes Buch von Horkheimer und Adorno, ähm, wo sie auch über den Mythos der Aufklärung mhm. schreiben. Äh, das hat ja die Form, dass die Aufklärung damals irgendwie angetreten ist, den Mythos zu entzaubern, wenn man jetzt mal das Weber'sche Wort benutzt, aber ich glaube, das trifft es ganz gut. Und im Vollzug dessen, dass es sich durchgesetzt hat mit der Macht seiner wissenschaftlichen Methodik, die dann aufgefahren wurde und so weiter, aber im Verlauf dessen Ganzen selbst zum Mythos wurde. Weil, glaube ich, nicht klar ist, dass dieses Ganze, was Aufklärung betrifft und auch die Rationalisierung, einem nichts an die Hand gibt, was... Die Grundlage für das, was man wollen soll, sein kann. Ne? Also, ja. wenn man jetzt auf das, wenn man jetzt das Beispiel nimmt, und ich glaube, das ist ja auch unter dem Eindruck des NS-Regimes, haben ja auch Horker und Adorno ihre ganzen Texte geschrieben. Und das NS-Regime war ein äußerst aufgeklärtes System. Es war ja. in seiner Rationalität, hatte mhm. so weit getrieben, er ist praktisch die Perversion der Rationalität. Ich glaube, Hannah Arendt hat auch mal dazu sich geäußert, schriftlich oder mündlich, ich weiß es nicht, Das ist, glaube ich, dieses Ausmaß hätte nie annehmen können, wenn nur eine Person einfach nur, wenn eine, eine böse Person gewesen wäre, so, sondern dass einfach jede Person eigentlich gar keine Motivation hatte, was Böses zu tun, sondern einfach nur ihre Rolle gespielt hat, konnte das ein Ausmaß annehmen, das sonst gar nicht möglich gewesen wäre. Und deswegen glaube ich, dass man sehr aufpassen muss, man muss die Argumente verwerfen, die man benutzt oder die Strukturen, wenn man sieht, dass diese Argumente in einen normativen Zustand, normativen Schluss führen, den man sich genötigt sieht, abzulehnen. Weil dann ist die, dann ist die Frage, ob man die entsprechenden Muster noch benutzen sollte, weil sie eben nicht die Werte implizieren, also aus ihnen nicht die Werte folgen können, sondern die Muster einer Folge von impliziten Werten sind. Und das müsste dann eigentlich Anlass sein, sich selbst zu reflektieren und zu fragen, wie komme ich dazu, das, was ich jetzt hier als Muster, als argumentative Muster benutze, ob jetzt formal oder inhaltlich, was bringt mich dazu? Habe ich vielleicht auch äh, irgendwelche Gründe? Dann müsste ich denn meine, eigenen, meine eigene Position mal drauf abklopfen. Ja,
2: Das klingt für mich jetzt, was was du jetzt sagst, so ein bisschen wie das Spannungsverhältnis, was was die Mathematik und die Logik am Anfang des 20. Jahrhunderts hatten. Da bin ich nicht mit davon, Nein, also zu also ich, erklären. Auch ich nur zufällig, weil ich da gestern ja. einen Artikel drüber gelesen habe, ähm, dass es Mathematiker gab, die versucht haben, die Logik zu mathematisieren. Mhm. Zum Beispiel Boole falls jemand von euch mal das gesehen hat, aus A und B folgt mhm. und so weiter. Diese ganze ja. Arithmetik im Grunde, eine Mathematisierung der Logik, ist der eine Punkt. Und anderen Stichwort Frege, der versucht hat, die Mathematik zu logisieren. Mhm. Das heißt, Mathematik rein in logischen Begriffen zu fassen. Und was du gerade geschildert hast, schien für mich so ein bisschen das gleiche Spannungsverhältnis zwischen dem Rationalen, was ja die Aufklärung mhm. fordert sozusagen, dieser begründeten Schlussfolgerung, und den Werten, das ist, dass auf der einen Seite diese Rationalität, die Aufklärung sowas macht, wie wir begründen ähm, Werte rational mhm. und die Dialektik der Aufklärung was anderes macht, wir begründen das Rationale auf der Grundlage von Werten. Was natürlich, wenn man beides zusammen, zusammen denkt, ähm, entweder widersprüchlich ist, ja. gut, halte ich nicht viel von, sondern es ist widersprüchlich in sich, sondern es ist halt im
1: Grunde ein Zirkel der Dinge, die sich einfach gegenseitig bedienen. Darf ich dann fragen, wozu wir noch Diskurse führen, wenn wir sagen, wenn die Position des anderen, die wir als falsch sehen, ähm, auftritt, will ich diesen, also will ich die Regeln des Diskurses, auf die wir uns geeinigt haben als Rati also das sind rational vernünftige Regeln, ja. die irgendwie die Wahrheit erschließen sollen, soweit wir uns der annähern können. Äh, wozu wir das machen? Dann, Wenn wir sagen, okay, wenn aber ein anderes Ergebnis rauskommt, wenn wir uns ja nicht einig sind, dann verwerfen wir das. Ja, das dann können wir doch gleich nur bei dem Austausch der Grundposition bleiben. Ja, das, das andere
2: ist dann, ja, wozu? Das, das, ist, das ist es ja aber auch genau. Also wo wir das gerade hatten, wenn wir im Grunde von gleichen Prämissen ausgehen, wo wir alle irgendwie auch ein ähnliches Verständnis jetzt von Vernunft haben, also wir sind jetzt mal eher so auf dem schlussfolgernden Denken, ähm, Dann ähm, und wir kommen beide zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Dann ist die Methode entweder nicht so zwingend, wie wir sie gerne hätten, mhm. oder wir unterscheiden uns doch irgendwo. So, und das, das, dann finde ich es spannend, was du sagtest, zu reflektieren, oder auch, wenn man einen sehr, sehr aufgeklärten und grundsätzlich offenen Gesprächspartner gegenüber hat, äh, zu gucken, okay, worin unterscheiden wir uns denn jetzt? Unterscheiden wir uns in dem Ziel, weil diese, rationale, diese klassisch rational vernünftiges Schließen. Das braucht immer ein Ziel. Das ist immer instrumentell in irgendeiner ja, Hinsicht. So. Und unterscheiden wir uns im Ziel, das wir haben wollen und kommen deswegen zu unterschiedlichen Argumenten? Ähm, unterscheiden wir uns in den Voraussetzungen, das, was wir über die Welt glauben? Mhm. Ne? Also jetzt im Beispiel Rechte, Linke. Glauben wir, dass, äh, dass Ausländer krimineller sind als Deutsche? Ähm, auf einer Ebene, die relevant wäre. Mhm. Also jetzt abgesehen von Ausländerkriminalität und solchen Sachen. Ähm, glauben wir das? Mhm. Haben wir andere Schlussfolgerungsregeln? Wo dann zum Beispiel sowas implizites, haben wir andere Erfahrungen gemacht, die uns dazu bringen, Schlussfolgerungen anders zu ziehen. Und was sind die Dinge, wie wir uns unterscheiden? Und ich glaube, da kann man auch diese beiden Positionen dann zusammenbringen. Auf der einen Seite sagen, ich akzeptiere, das, das, das bringt mich dazu, meine Form anzuzweifeln, mhm. aber eben nur sie zu reflektieren und nicht sie zu verwerfen. Ja, das, das ist, glaube ich, der entscheidende das Punkt. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, halt die, 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 die Reflexion.
0: Und ähm, ich möchte jetzt noch mal, äh, vielleicht noch mal auf meinen Weg, wie ich zu diesem Urteil, das war jetzt ja. irgendwie über ein bisschen küchenkritische Theorie, sage ich mal, <lacht> halt hergeleitet. Nee, und zwar ähm, auf einem systemtheoretischen Weg würde ich halt zum, auch zum ganz ähnlichen Schluss kommen, weil ähm, Systemtheorie als radikaler Konstruktivismus hat ja sowieso die Relativierung von im Prinzip sämtlichen Argumentationsbustern als jeweils spezifische Beobachtungsperspektiven, die halt so sind oder auch anders ausfallen können. Und ich hatte kurz, also gar nicht im Zusammenhang, der, bevor ich davon erfahren hatte, ähm, habe ich einen Text in die Finger gekriegt, wo auch äh, der Nassé auf den sich, glaube ich, auch der Moritz Klenk bezieht, weil der hat irgendwie einen Brief mit einem recht Intellektuellen, also so ein Brief, ja. so so mhm. Briefdialog geführt und ja. das irgendwie veröffentlicht. Naja, und der hat einen Text äh, zu Methoden geschrieben, den ich mir ähm, durchgelesen hatte. Und da schreibt er was, also vor allen Dingen zu qualitativen Methoden, ähm, biografische Interviews und so weiter. Und macht das, wo halt die Stärke von Systemtheorie liegt, zeigt, inwiefern durch die Methode der, der Gegenstand der Methode erst erschaffen wird. Und ja wie das äh, so ist. Und dann kommt er nachher zum merkwürdigen Schluss und sagt, ja, ich habe hier jetzt meine systemtheoretische Forschungsmethode und die ist darüber erhaben. Keine Ahnung. Ähm, also, aber darum geht es gar nicht. Ähm, ist auch egal. Und zwar, wenn es so ist, dass man, also wenn man über die Methode geht, also als, als Beispiel, wenn man mit der Methode seinen Gegenstand schafft, aber es lohnt ja nicht, man muss sich ja trotzdem für eine Methode entscheiden. Das bedeutet, jede Entsche jedes auch, auch eine formale Anwendung von formalen Strukturen wie eine Methode, die ja, ja. sage ich mal, denn auf der Strukturebene ist ein formale, formales Muster. Ähm, selbst das kann man nicht aus dem luftleeren Raum ziehen, sondern es ist eine Entscheidung und sogar eine sehr folgenreiche Entscheidung, was ja. also es aus dem Wissenschaft zu betreiben. Es ist, es ist relevant, für welche Methode man sich entscheidet, wie man das jetzt halt einfassen äh, will. Und, und ich glaube, das ist halt das Problematische, dass dieser... Dissens oder dieses, dieses, dieser ganze Konflikt, der sich jetzt auch über diesen, über das Thema, ähm, wenn man jetzt mit Menschen diskutiert, die andere ähm, grundsätzliche Werte vertreten. Es gibt keinen Weg, dass man sagen kann, ich beschreite jetzt den Königsweg und der bringt mich zum sicheren Ergebnis. So, dann weiß ich, muss ich jetzt meine, muss ich jetzt meine Argumentationsmethode äh, verwerfen, muss ich jetzt meine Grundwerte verwerfen, sondern es geht um Entscheidungen. Und diese Entscheidungen, die lassen sich nicht raus. wenn alle Beobachtungssysteme kontingent sind, und austauschbar sind, dann ist es immer abhängig von einer Entscheidung und die muss irgendwie ausfallen. Also man kann sich nicht nicht entscheiden, auch ja. sich nicht zu entscheiden ist eine Entscheidung. Ist total, ne? ja. Und ich glaube, das ist die, die grundsätzliche Frage. Deswegen ist es halt auch zu so relativieren, wenn ich sage, ich komme zu dem gleichen Ergebnis, weil es sich eben darum geht, das ist jetzt eine Entscheidung, die ich dann praktisch für mich treffen muss. Aber die Entscheidung muss halt jeder auch für sich treffen und man kann jetzt sich nicht darauf berufen, dass es jetzt halt die eine Entscheidung richtiger wäre als die andere, bloß wenn formale Muster darin äh, dazu führen, dass man sagt: Ja, okay, Genozide äh, werden sind irgendwie sinnvoll. Na, es gibt ja. also das, da, zu, dem, zu dem Schluss kann man ja kommen. Ja, es gibt okay, ja Menschen, die. die zu, so lässt sich ja leid, wenn Genau. Man das, will ich. das kann man ja schon daran sehen: Es gibt Menschen, die zu diesem Schluss kommen. Und ja. das, na, aber da muss man also, und das ist halt, glaube ich, die schwierige Frage. Kann man das Argumentationssystem, wenn man das prüft und äh, dazu kommt, okay, ich finde da keine Fehler drin, kann man das noch aufrechterhalten, wenn das zu solchen Schlüssen kommt? Oder muss man sagen, dieses Argumentationssystem? Weil Argumentationssysteme, formale Methoden, in sich immer auch eine normative also eine normative Struktur tragen. Und dann ist halt die Frage, habe ich diese normative Struktur schon mal abgeklopft so und reflektiert und kann ich mich mit der abfinden? Beziehungsweise besser noch, kann ich die unterstützen? Oder kann ich es nicht? Und wenn ich das nicht kann, dann muss ich das äh, verwerfen. Normalerweise, ich meine, das normalerweise stellt sich diese Frage insofern nicht, weil Argumentationssysteme sind ja gesellschaftlich. Es gibt gesellschaftlich ja. Präferierte. so Und den schließt man sich normalerweise an. Und normalerweise bleiben die ganzen
2: normativen Voraussetzungen und so weiter, die werden, bleiben verdeckt. Dem Aber selbst wenn ich diese normativen Voraussetzungen hinterfrage, hast du jetzt ja im Grunde das, diese Argumentation zu sagen, wenn ich mich für dieses, Norma dieses, dieses normative äh, Argumentationssystem entscheide, mhm. dann impliziere ich damit auch alle Entscheidungen, die daraus schließen können. Also wir haben ja im Grunde eine, eine Entscheidung zu einem Entscheidungsmechanismus. Mhm. Das heißt, ähm, das impliziert ja jetzt, ähm, dass ich im Grunde, ja, also das hat für mich so ein bisschen diese Argumentation, sobald das Argument, dieses Argumentationssystem auch nur für irgendetwas verwendet werden kann, mit dem ich nicht übereinstimme, dann muss ich gleich das ganze System hinterfragen. Aber ist, da kommen ja noch in diesem, Entsch da kommen ja noch immer weitere Entscheidungen. Weil ja gerade nach dieser systemtheoretischen Perspektive können ja selbst Entscheidungssysteme, für die ich mich entschieden habe, sind diese, selbst die immer noch kontingent, weil sie ja. immer noch weitere Entscheidungen beinhalten, die nicht durch dieses System determiniert werden. So, das heißt, da kommen ja dann noch viel, viel mehr Entscheidungen wesentlich niedrigerer Ordnung, äh, höherer Ordnung. Ja, vor allem muss ja sagen. Und, äh, und wenn, wenn ich jetzt halt kurz um das, das mit dem Rechten Linken Argument ja. zu Ende bringe, wenn ich jetzt einfach nur, zwar das vernünftige, rationale Entscheidungsmodell beibehalte, wo wir uns, wo ich mir mit dem Rechten vielleicht einer Meinung bin, ähm, aber jetzt nur sage, ja, für mich ist aber die Entscheidung relevant, sobald es andere Leute abschätzig behandelt, kann es nicht mehr gelten. Mhm. So. dann ist das eben das Kriterium, bis wohin ich dann zurückgehen muss und sagen, okay wo unterscheiden wir uns jetzt. Ja. Und eben nicht bis, bis auf den weitesten möglichen Punkt zurückgehen, sondern bis auf, also quasi so weit mhm. zurückgehen, wie unbedingt nötig. Mhm.
1: Aber so wenig zurückgehen, wie möglich. Ja. Das ist, glaube ich, auch, auch für eine, als kommunikative Strategie wesentlich sinnvoller Also wenn beide Seiten vollkommen rational handeln ja. und zu unterschiedlichen Schlüssen kommen, müssen sie einfach aus der Logik heraus unterschiedliche Prämissen gesetzt haben. Und die muss man danach spielen. Das Ansonsten in hat sich einer gehört ja. in seiner Rationalität, dann wären sie nicht konsequent rational. Das impliziert, dass, Rationalität, dass kom komplette Rationalität möglich wäre. Oder auch denkbar. Wäre. Also ich sage ja, wenn sich beide ja. wirklich komplett, 100% rational verhalten und zu ganz unterschiedlichen Schlüssen kommen, müssen Sie irgendwo an dem Punkt, und da kann ja. man ja zurückspulen, wo man sagt, hier haben wir unterschiedliche Menschenbilder. Genau. Und von da an spinnen wir unsere Rationalität wirklich auf Alter. rein also, und dann kommen wir zu unterschiedlichen Lösungen. Und das ist sicher dann sehr spannend, zurückzugucken, wo wir uns da unterscheiden. Ja, genau. Da, da, dem würde ich auch... Ja, genau, die, die Menschen in meinem
3: Weltbilder sind eben unterschiedlich, dadurch andere Prämissen. Und das ist eben auch gekoppelt, was du vorhin gesagt hattest, bevor wir uns zu Ziel getroffen haben, mit Werte oder Werteorientierung. Ja. so Und das ist eigentlich das, was dahinter steht. Und wahrscheinlich ist es doch eh so, wenn man sagt mit Argumentationssystem es ist eben immer die Rationalität, also die rationale Logik so über die wir uns austauschen. Das mhm. ist eigentlich halt das System. Das ist, was eigentlich stark das Formale ist, was du vorhin gesagt hast. Ne? Wobei alleine schon, dass wir, dass, wir, dass wir die Geltung von
2: Aussagen auf eine Begründung zurückführen, alleine das ist ja schon sogar eine relativ moderne ja. Errungenschaft. Ja. Ne? Ja, ja. Dass ja. wir überhaupt Anspruch stellen, Gründe für
3: ja. Aussagen zu haben,
1: ja, aber Oder das
3: ist modern, aber, aber, da, müssen, ja. genau, aber das ist es dann halt ja. jetzt eben seit ähm, 150, 200 Jahren ja. dominant.
1: Ja, aber so. offenbar beim Moritz Klenk, nö, äh, gilt jetzt nicht mehr, wenn die zu unterschiedlichen Positionen kommen. Und ich überlege, wie das ist, wenn der Rechte das genauso, die, der einer von den Rechtsintellekten sagt so, wenn die Linken zu unterschiedlichen Positionen kommen, äh, will ich mich ja, mit nicht mehr auf deren Form Du darfst dich aber auch Form nicht der, der, der Illusion hingeben
0: dass, des, des dass Formen, Konflikte halt Formen. vermeidbar sind. Ja, genau. Na, also, weil diese, diese also wenn Werte halt gegeneinander treten oder aufeinandertreffen, Oft sind ja äh, relativ basale Werte. Es kommen ja nämlich immer, immer in der Form daher, dass sie
1: eben keinen Grund mehr annehmen können, dass sie selber ja. der Grund sind. Da fehlt Der eben Grund die aus Macht sich selber. stärkeren, wo wir sind eigentlich als Menschen dazu gemacht, <lacht> den anderen in die Fresse zu hauen, und dann ist das ursprünglich. So haben so das wir das auch. Das ist sehr rotwerk, Den kannst du nicht mehr das weiter ist, begründen. So, das, und und das und haben Ab wir weggenommen und dadurch entstehen Konflikte. Das, das sind, das
2: sind, das sind, sind zu belagern sich die Konflikte. Das sind die an sich Argumente. Der Mensch an sich ist so. genau also, ja, ja, ich weiß das ich weiß so, ich weiß so, so argumentative ich, Strukturen ich, dann einfach begründen ja, das ist das
0: ich erinnere mich noch daran das ist auch ich glaube ich weiß gar nicht ob es irgendeine Wissenschaft zulässt halt dass eine dass man eine Arbeit anfängt mit der Mensch ist ja so,
1: <lacht> so das ist <lacht> ja der Tod für jede zivilisierte <lacht> hat geschrieben die Frau als solche ja, beginnt genau. einen
3: Aufsatz Na naja, gut aber der meint damit einfach einen Typus <lacht> ja. Ja. den Typ ja. wahrscheinlich. und
0: ich glaube ja. aber was man auch differenzieren muss ähm, ist äh, Menschen, psychologische Systeme äh, und soziale Systeme, weil ja. es, eines ist doch klar, das ist ja nicht Teil von Menschen. Menschen neigen dazu, immer sehr widersprüchlich zu handeln. eben auf Das war der Sovi-Stammtisch. Es unterhielten sich Dominik, Dr. Nils, René und Thomas.